0: Skal vi be sammen Kjære gode Herre Kjære hellige far Så kommer vi sammen på ny I ditt hellige navn Vi kommer sammen for ditt ansikt Og be deg Herre Se til oss du Kom Herre du med din hellige ånd Og vær hos oss for din egen søns skyld La oss få lov til, Herre, å lære å kjenne dine ord Og vil du, Herre, smelte ordet ditt sammen med våre hjerter Så vi også kan få leve rett Og at vi kan få nå målet hjemme hos deg du, Herre, se hva hver enkelt av oss trenger. Der vi er, vær i vårt kald og i vår stan. Ta dig Herre, av oss. Slik du ser vi behøver det. Det ber vi i Jesu navn og takker og lover dig Herre, fordi du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Så begynner vi i dag altså på Hebreabrevet, nei unnskyld på Hefesabrevet 6. kapitel. Og så kommer vi i dag til å ta for oss de ni første i dette kapittlet. Der eh, på sammenhengen er ju den at mens det i det avsnitt vi har gått igjennom sist Har vi se, fått høre om vårledes Herren taler om eh, livet i ekteskapets stand Og nå taler han vidare med oss om hvordan vi skal leve i øvrige av livets kall og kalls gjerning Dere barn Vær lydige mot deres foreldre i Herren For det er rätt. Hedre din far og din mor Dette er det første bud med løfte For at det må gå dig vel Og du må leve lenge i landet Og dere fedre Egg ikke deres barn til vrede Men foster dem opp i Herrens tokt og formaning Dere tjenere Vær lydige mot deres Herre etter kjødet Med frykt og beven I deres hjertes enfold Som mot Kristus Ikke med øyen tjeneste som de som vil tekkes mennesker men som kristi ttjenere, så der er Guds vilje av hjrte. og med vilige hu ttjener som får herren, og ikke somår mennesker? Da der er vet at var gott en vverre jjør, det skal han få igen av herren, enten han er tjeer eller fri. Og der er herrer. Gjør like så mot dem, så dere lar være å true. La dere vet at både deres og deres Herre er i himmelene. Og han gör ikke forskjell på folk. Amen. Vi kan godt si det slik at mens vi... Her i første fire versene hører vi om forholdet mellom foreldre og barn Og vi har altså i det foregående kapittel har hørt om forholdet mellom ektefeller Så er det på begge disse områder slik At det er tale om en guddommelig ordning som hvert menneske er satt in i på en eller annen måte. Om ikke alle opplever det å bli gift i sitt liv, så er hvertfall i alle tilfelle vi barn av foreldre. Slik at alle mennesker står i det gudgitte forhold og i den gudgitte ordning som det innebærer i å være barn av foreldre, og eventuelt foreldre som har barn. Men når det gjelder det neste avsnittet, når det er tale om forholdet mellom tjener eller trell og arbeidsherre, arbeidsgiver kunne vi si det med vårtids eh, språk og sammenheng, så er vi inne på det som Bibelen for øvrig gjerne kaller for menneskelige ordninger Og Bibelen lærer oss meget tydelig At også når det gjelder menneskelige ordninger Skal vi være dem undergitt Så sant de ikke går på tvers av og er i strid med Guds ord og Guds bud Dette skal vi komme tilbake til men vi kan allerede innledningsvis minne om det som står i 1. Peters brev i det andre kapitel om denne sak. Her sies det 1. Peter 2, fra vers 13 slik. Vær derfor all menneskelig ordning undergitt, for Herrens skyld. Enten de nå er kongen som den høyeste Eller landshøvdingen som utsending fra ham Til straff for ugjerningsmenn Men til ros for dem som gjør godt For således er det Guds vilje at dere Ved og gjøre det gode Skal målbinde de uvettige menneskers vannkunnighet Som frie og ikke som de som har friheten til skjul for ondskapen men som Guds tjenere. Altså, her er det tale om både guddommelig ordning og menneskelig ordning. Og Bibelen lærer oss altså at også når det gjelder menneskelige ordninger og lover i samfunnet, så skal vi som troende innrette oss etter det og være lydige mot dette. Nå hører vi i de første versene her i Fesabrevet 6 Formaningene som er gitt til barn Det første vi märker oss er at Det allerede i de første ordene er tiltale direkte til barna Dere barn Og det er verdt å sig. seg Fordi disse brevene både Efesabrevet og Kolossabrevet og flere av de andre Paulus brev, de var ment å leses høyt i menighetens forsamling. Slik at det tydelige at apostelen forutsetter at barna er med under menighetens gudstjenester, og altså også da hører det ord som blir lest til dem. Dette er i det hele tatt noe som er uhyre viktig når det gjelder ø, det nytestamentlige gudstjeneste liv og fellesskap og menighetstenkning. Barna er fullverdige medlemmer på kristig legeme i den kristne menighet. Dette er jo noe som går direkte tilbake til Herren Jesus selv. I det han setter barna som eksempel for oss, i det han sier uten at dere omvender dere og blir som barn. Kan dere ikke komme inn i himmelenes rike? Og så gjør han barna til lämmer i sitt rike, og her ser vi et, noe som er en veldig forskjell mellom det Nya testamentets kristendom og all den religion som du ellers finner i det hedenskap som var omkring i romeriket. Elles når det gjaldt de omkringliggende religioner, så var det slik at en først ble fullverdig medlem når en i voksen alder kunne gi sin fulle tilslutning til det religiøse liv og de oppfatninger som det var tale om. Men i den kristne menighet, der var barna alltid med. Og de var også med under menighetens gudstjenester og liv. Det som vi etter hvert er blitt vant til i vår tid, at barna liksom ikke skal være med under menighetens gudstjenester det er noe som er helt nytt i den kristne menighetsliv det er kirkehistorisk sett en ny oppfinnelse vi skal ikke dvele mye med det men det kan være nyttig med et sånt perspektiv på den saken i denne sammenheng nå viser Paulus så til det fjerde bud Og sier Vær lydige mot deres foreldre i Herren For det er rett Og så siterer han fra det fjerde bud Slik som det er gjengitt i femte mosebok i det femte kapittel Vi finner jo de ti bud i to ulike versioner i det gamle testamentet Først i annen mosebok i det tyvende kapittelet, der Herren gir budene fra Sinai Og så i femte mosebok, det femte kapitel, der Moses gjentar og utdyper og forklarer de bud som Herren ga på Sinai. Og det er det som vi hører i femte mosebok, som her står Gjengitt Det som sies her om barns lydighet mot foreldre Det er en grundtanke Og som noe som er helt grunnleggende i Guds måte å innrette livet her i verden på Samtidig så vet vi hvordan det er vi hvordan det er i vår tid når jeg med konfirmanter har skullet gjennomgå de ti bud, så er nettopp det fjerde budet et av de budene som vekker aller sterkest anstøt hos unge. Men dette budet står der meget klart, og Gud har ikke gitt noen avkortning på dette budet. Det er en Guds plikt og en Guds tjeneste, at barn er lydige mot foreldre Så har jeg innkjerpet når jeg har undervist konfirmanter om disse tingene At når mor ber deg om å rydde på rommet Så er det en gudstjeneste å gjøre det Og det å la være å gjøre det som mor og far ber om På sånne områder Det er rett og slett mot Gud slik tenker Bibelen om disse ting Når mor og far ber om hjelp til å ta klesvask eller støvsug huset og så videre Så er det også Guds tjeneste som barn skal gjøre Og når barn ofte gjør sånn som vi kan høre det i våre dager Bare trekker på skulderen og sier gjør det selv Så er det i skarp strid med og det er ulydighet mot Guds egen ordning for saken er den, når det gjelder alle disse ting, at et menneske som ikke har lært seg å lyde, det kan heller ikke råde på rett måte over andre mennesker. Når den tid kommer, at en selv kommer i den stilling i livet. Den som ikke har lært å lyde, han vil meget fort komme til når han kommer i maktstillingen, til å bli den som bruker makt ut fra egen vilje og egen interesse. Derfor er det å bøye sig under den øvrighet som Gud har satt, det er helt avgjørende. Samtidig vet vi hvordan dette er i vår tid. Det er vel blitt slik, i, ikke minst i etterkrigstiden, hvor og særlig etter dette som kom med ungdomsopprøret eller opprøret i 68 Så er det mer och mer blitt en del av hele den vestlige kultur att en ser på all autoritet som noe som är negativt og av det onde Tidligere har en i historien gjerne sett på autoritet som noe som kan være ondt og gott. Helt afæer av hvordan denne autoritet lev utøvt. Når er det komme den ind som en del av tidsonnden i vår kultur, at autoritet i sig selv ses på som ett onde, og det og havede seg selv båver for en væ autoritet ses på som selve på med all frijøre. Og denne, dette er noe som gradvis har gått ned nedover i aldersgruppene, og i slik at stadig yngre barn ser det som noe av beviktige viktige å kunne hevde seg selv overfor den autoritet som er satt Det er sig være seg foreldremyndigheten, og det er å være seg lærermyndigheten. For lærermyndigheten er med dette også Innsatt av Gud Og når Luther skal Utlegge det fjerde bud I store katekisme Så ser han På dette slik At foreldremyndigheten Den har Den Har sin parallell Og videreføres i den myndighet Som lærere har I forhold til elever Og den myndighet som øvrigheten i øvrig har i samfunnet Og så skal Dette skal vi komme tilbake til På slutten av timen Når det gjelder lydighet mot øvrigheten Selv om det ingår i teksten Men alt hänger sammen Med den grunnleggende myndighet Nemlig den som er innsatt Av foreldre Av Gud Når det gjelder foreldre I forhold til barna Hedre din far og din mor. Dette er det første bud med løfte, sier skriften. For at det må gå dig vel, og du må leve lenge i landet. Det understrekes altså at dette er et løfte fra Gud, første gang vi får et løfte i budene. Og her tror vi også godt kan si det slik, at der hvor er en timelig lydighet og ordning i forholdet mellom foreldre og barn. Der vil dette også føre til timelig velsignelse i et land og i et folk. Men der denne autoritet oppløses, vil det også føre til ødeleggelse i land og folk. Vi merker oss at det Paulus også her skriver... Det er at han sier, mot deres foreldre i Herren.» Det er nemlig slik at i foreldremyndigheten møtes to typer myndighet. Og det er ikke alltid like lett kanskje å skille mellom de. I det nye testamentet skilles det nemlig mellom den vertslige og den åndelige øvrighet, eller den vertslige og religiøse myndighet. Statsmakten står for den vertslige øvrighet, som skal sørge for orden og trygghet i samfunnet, sette grenser for det onde med lov og rett, men statsmakten skal ikke styre over hjertene. Så har vi den åndelige myndighet Som er i det åndelige regimentet Det styres av Guds ord Og den åndelige myndighet Skal ikke ha noen yttre maktmidler det, det åndelige myndighet Det er den som vi finner i den kristne menighet I kirken Og der det er Guds ord Som er det som skal styre og råde når det gjelder foreldremyndigheten, så er det slik at denne kombinerer disse to myndigheter. I foreldrene så finner vi både den vertslige myndighet og den åndelige myndighet. Foreldrene skal derfor både oppdra sine barn med loven i hånd og budene, samtidig som foreldrene også er satt til å gi barna Guds ord. Og så er foreldrene, mor og far, de er, Luther bruker veldig ord om dette, de er både prest og biskop og pave i forhold til sine barn, i det de har den myndighet at barna ska få Guds ord. Og så ser vi altså at i myndigheten, så forenes de to regimenter som Luther kallade det for. Og dette er ganske viktig å være klar over. Derfor er det heller ingen stand og intet kall som er høyere satt enn myndigheten, som er insatt av Gud. Foreldrene står derfor i Guds sted sine barn dette er årsaken til at Paulus sier sånn som han her gjør at han kallar foreldrene for foreldre i Herren det neste vi märker oss så det er at det så gis også en formaning til fedrene Ivad firere læte vi, der er fedre æg ikke barn til vrede. Men fustre dem opp i her ens tokt og formaning. Her ennu denne oversattelsen som vi her har ikke helt go. Eh, og vi skal seligt på det, men eh, det første vi kanske skulle merke oss i dette, er at denne formaning som her gis, den gis til fedrene. Først og fremst. Det var slik på denne tid at fedrene, og det ser vi jo også i jødedommen, hadde et meget stort ansvar når det gjaldt oppdragelsen av barna. Mens det vi ser i vår egen kultur og som har skjedd de siste 100-200 år det er at fedrene mer og mer har trukket sig bort fra det ansvar som har med barneoppdragelse å gjøre slik at det mer og mer er blitt kvinnen eller mor alene som står for det ansvaret. Det er ikke rätt. Fedrene er forpliktet til å ta et grnægende ansvar ind i for varneopdragelsen slik Guds ord taler om dette. I Romarike var det slik, at han som var far i familieljen han hadde ubegrenset makt. Patria på testers blev det kalt for, far i hjemme. Hadde så stor makt At han kunne gjøre Nøyaktig vad han ville I forhold til sine barn Og denne myndighet og makt Hadde han så lenge barna levet Om far ble 80 år gammel Og søn, eldste sønn var 60 Så var sønnen likevel Ubetinget underlagt Sin fars myndighet Så slik var ordningen i romerike, og denne makten var også slik at faren kunne gjøre nøyaktig som han selv ville i forhold til sine barn. Barna var nærmest å betrakte som farens eiendom. Derfor hadde romerne den sidd at når et barn var født, så blev barnet lagt frem for husfarens føtter. Det som faren da tog barna opp i sine armer, så var barna akseptert og tatt imot. Lot han vær og ta det opp og vente ryggen til det, så var barna forkastet og skulle settes ut. Senare i livet så kunne faren, om han så ønsket det, så ga dømme sin egen sønn til døden, og ingen hadde rett til å gripe inn overfor det, selv ikke øvrigheten og myndighetene. Så Gjennomført var denne ene veldige makt hos faren i det romerske eh, tradition og i samfunn. Oftest blev jo ikke dette ført til en slik ytterlighet, men likevel, det var en del av tankegangen i det latinske hedenskap. I Bibelen finner man en helt annen måte å tenke på. For det første får fedrene meget klar beskjed om når de skal de sine barn. «Egg ikke deres barn til vrede». I det ligger det at fedrene skulle vokte sig for urimelighet. De skulle vokte sig for å la humørsyke råde i forhold til barna, eller hårhet eller vilkårlighet. I den parallelle teksten i Kolossabrevet, det tredje kapitel, så sies det en annen sak som også er ganske viktig. Kapitel 3, vers 21, står det slik. Dere fedre oppegg ikke deres barn, for at de ikke skal tape mot Alltså det skal ikke være en slik hårdhet som råder fra fedrenes side at en knekker barnets mot eller barnets sinn. Det kan ubarmhjertighet gjøre i en barneoppdragelse. Det vet vi. Og så sies det slik. Men foster dem opp i Herrens tokt, og formaning Og her skal vi i merke til de ulike ord Og begreper som her anvendes For det første Det ordet som brukes for å fostre Det er et ord som betyr Å pleie med kjærlig omsorg Og med stor omhu Det er altså tale om At når Barna skal oppseddes, så skal fedrene være meget nøye med å omhyggelige, og de skal vise stor omsorg i sin oppdragelse. For det andre, når det står tukt i vår oversettelse, så er det det ordet som brukes i grunnteksten her, det betyr rett og slett ikke noe annet enn barneføret, de skal fostre dem når de oppdrar sine barn Altså de skal gjøre denne oppdrag La denne oppdragelsen skje på en slik måte At det skjer med omhu Med kjærlighet og med godhet Og så nevnes det formaning Det er den oppdragelsen som skjer gjennom ordene og det det som ligger i dette I eh, grunnteksten Og så sies det til Også I Herrens tokt Og formaning Altså Og det, med det tenkes det på Fedrene skal selv Betenke Hvordan Herren Har tatt sig av dem For hvordan er det Herren tenker på Og ta sig av oss jo, når han ser til oss, som møter han oss med to ord. Han møter oss med lov og evangeliet. Og vi kan godt si det slik at all rett barneoppdragelse vil så å si handle om to så enkle ting. Lov og evangeliet. Loven i barneoppdragelsen, det betyr ikke bare at barna skal lære Guds bud. Men det handlar om det som man på moderne vis gjerne kaller for grensesetting. At barna ska lære at det er grenser er overordentlig viktig för at de ska vokse opp sønt. Evangeliet i denne sammenheng handlar om att barna ska møte kjærlighet och omsorg fra sine fedre. Og så vet vi hvordan disse to ting Ofte kan komme til å ende opp Kjærligheten Kan av og til ende upp Til å bli ettergivenhet Det vil si Grensene tøyes stadi, Det vil aldrig være rett Slik Guds ord sier det For rett kjærlighet Er ikke ettergivenhet Og samtidig det å sette grenser for barna, det er ikke hårhet, om det gjøres på rette vis. Og derfor er det, det altså sies på denne måten som det gjør i vår Bibel, foster dem, altså pleie dem med omsorg i, når dere opptreder dem i Herren, om vi skulle bruke ett slikt uttrykk om denne saken og så handler det når det gjelder det vi her er inne på at oppdragelsen av barna først og sist er foreldrenes kall og oppgave og her møter vi igen noe som støter an mot det som har blitt utviklingen i det siste århundredet Nämlig att statsmakten i sta i större utsräckning har væ den som har tat honn om opdragelsen av Barer. Vi vet hvordan det var i kommunistlande, där var det en grundlägggende del av ideologier. Foräldrene skulle tas, fratas for sitt foräld ansvar för att barner skulle oppsædes idealmennesker nazistene prøvde på akkurat det samme og det var jo for øvrig det som også var bakgrunnen for at i 1942 fikk vi i Norge bekjennelsen kirkens grunn som nettopp ble avlagt mot forsøket på å nazifisere av barna i den norske skole det var den umiddelbare foranledningen til det. Da la hele den norske kirke ned en veldig protest, i det både bekjennelsen kirkens grunn ble avgitt første påskedag i to og før, og prestene nedla sine embeder i den sammenheng også. Så viktig ble det ansett den gang. I dag, og i vårt moderne samfunn, er vi kommet i en situasjon der, ikke minst sosialdemokratiet, i stadig sterkere grad har søkt å overta barneoppdragelsen. På den måten at barna skal være i statsdrevne barnehager og skoler, så godt som det aller meste av den tid på døgnet der de er våkne. Mange barn fraktes i barnehage allerede klokken syv om morgenen og henter seg ikke hjem igjen før klokken fem om ettermiddagen. Og er gjerne da så trette at de får to timer kanskje sammen med mor og far før de måtte i sengs. Da har vel i realiteten kanskje statsmakten overtatt oppdrageransvaret. de foreldrene har så lite tid sammen med sine barn at den reelle oppdrageransvaret ligger i samfunnet og ikke hos foreldremyndigheten her ligger det en veldig utfordring til den kristne menighet og den kristne kirke i dag hvordan skal vi tenke om oppdragelsen av barn. og det er noe av dette som er bakgrunnen for det at det har vært rejst, så mye kristne friskola, de senare år I det kristne foreldre da kan ha en trygghet for At barna oppdras i tråd med deres egen tro Og bevisning etter Guds ord Det er for nettopp å beholde det gudgitte ansvar Og den gudgitte rett som en har for når det gjelder barneoppdragelsen og dette er over måte viktig for den kristne menighet å holde fast på og være sig bevisst på i den tiden vi lever i etter at apostelen nå har talt om forholdet mellom foreldre og barn så taler han om forholdet mellom tjenere og deres herre. Og vi ser det som er hans måte å tale på Det er at han først taler til den som er den underordnede Eller som skal vise lydighet Hvoretter han taler til den som er den overordnede Og er satt til å styre i dette Och så hører vi det sies til tjenende Dere tjenere Vær mot deres herrer etter kjødet, med frykt og beven i hjertets enfold som mot Kristus. På ny merker vi oss. Brevet skulle leses høyt i menigheten, og det tales direkte til tjenende. Det er omsatt slik, men det burde vært omsatt dere slaver. For i romerike fantes der ket tjäare i vår betydning av ordet människar som gick i tjäneste och fick llö och så kunde dra jäm av deres gjärning var färdig på dagen. Det var kun slaver En har reinet på dette och menar det var på dene tid om lag 60 miljoner slaver i det välige rorike. En fri man gjorde ochvad hode intet fysisk arbeid. Det blev ansett som absolut uverdig for en som var fri. Treller gjorde alt fysisk arbeid, og også det allermeste av det som var nødvendig av administrativt arbeid. Det å undervise i skolene, det var også noe som treller var satt til å gjøre, og så videre. De frie, de gjorde svært lite av slikt arbeid over hodet. Trellene hadde også en meget lav status i romerikket. Dette vet dere. De var ansett som eiendom på lenje med kvege hos bonden. De kunde også behandles som en hvilke som helst redskap. Det var helt opp til Husherrens vilkårlige vilje og luna hvordan det skulle gå med slaven og ingen kunne gripe inn overfor dette. I den kristne menighet hadde slavene full rett som medlemmer i menigheten. Det av denne grunn slavene tiltales direkte slik vi hører det her. Dere tjenere tjenere. De kunne sitte i menighetens forsamling som absolutt likeverdige med de som var frie i forsamlingen. Dette sies jo på det revolusjonerende vis som vi hører det i Galatabrevet i det tredje kapittelet. Her sies det slik, vers 27 og 28. 28. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri. Her er ikke man og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Dette er noe helt revolusjonerende i romeriket, for det vi vet fra de øvrige religionene i det romerske riket, var at der hadde slaver knappt tiltrede. Det kom etter, etter den kristne tro var kommet på arenaen, så kom det et par mysteriereligioner som tilot hedning av adgang, nei, slaver adgang, unnskyld. Men i all hovedsak var religionen et sted der kun den frie man herren och härskaren hade adgang. Men i den kristne mänsklighet så får du alltså något helt radikalt nytt. Lyckväl når vi hör dette budskap som vi läste från Galaterna 3 så finner vi i det Nya testamentet ingen uppfördring til at slavene skal gjøre opprør mot sin, stand, mot sin slavestand. Det kjennetegner det Nye Testamentet at det kommer ikke med noe sosialreformatorisk program. Det Nye Testamentet søker ikke og fremmar ikke politisk revolution på den måten. Det som det Nye Testamentet gjør her, det er at hjertene forandres. Og ved det så skapes det en dybdevirkning som i sin tid fører til slaveriets opphevelse i det romerske riket. Men det som vi ser er formaningene i det nye testamentet er at de som er treller og slaver, de skal derfor... Søke og tjene sine herrer som best de kan. I det e kapittel i 1. Korintherbrev sier Paulus om dette slik. Vi leser fra vers 20. En vær bli i det kall han blev kalt i. Blir du kalt som trell, da gjør dig ingen sorg av det. Men kan du også bli fri, så gjør heller bruk av. For den trell som er kalt i Herren, er Herrens frigitte. Like så er også den frie som er kalt Kristi trell. Det er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. I den stand en hver blir kalt i, brødre, i den blir han hos Gud. Og legg merke til det uttrykket. Bli i sin kall, eller i sitt stand, hos Gud. For her ser vi noe som er overmåteviktig. For når det nye testamentet taler om arbeid I datiden var det trellas arbeid blev det vanlig arbeid i en ulike slags laug Håndverket laug Og vi kjenner alle de stender som etter hvert kom til Så er det slik at det nye, poenget her Det nye testamentet ser det enkelte menneskes arbeidsgjerning som dets kall Det nya testamentet når det talar om kall slik, så tänker det alltså ikke bare på att det att være Prest eller missionär eller evangelist det är att ha ett kall fra Gud. Nej, en värjning som ett människa är satt in i ett värt arbete, det är Guds kall. Enten en er skomaker eller lastebilsjåfør eller industriarbeider. Enten en er eller lærer eller hva det nå måtte være en er. Den, det arbeid en er satt i, det er Guds kall. Og poenget er at i dette kall, der er det en skal øve sin tjeneste for Herren slik at det å gjøre sitt arbeid skikkelig, det er Guds tjeneste. Derfor er det slik at når vi hører det store bud i det nye testamentet, du skal elske din neste som dig selv, så er det et bud som lyder fint og godt når vi hører det sånn allment og generelt. Og så kan vi stille spørsmålet Hvor er det dette budet skal leves ut Og så si få kjøtt på bena? Jo, det skal nettopp skje, skje i Den kalsgjerning en er satt i, i sin hverdag Hvordan elsker skomakeren sin neste? Ved å gjøre skikkelig arbeid Når han får sko til reparation? og så unnlater å ta overpris for sitt arbeid. Hvordan elsker læreren sin neste i sitt arbeid? Vi har ha hjerte for elevene, og søke å gjøre alt sitt beste for at den enkelte elev skal få det som de skal få. Allt som heter undersluntring i arbeidet, i vilken gjerningen enn er, det er synd mot kjærlighetsbudet. For det er nettopp i vårt daglige arbeid vi er satt til å tjene vår näste. Det gjelder enten man med er i privat sektor eller i offentlig sektor. Helt uavhengig av hvor vi er. Jeg skal gjøre min gjerning og tjene min neste i det kaldt. Det er dette apostelen taler om i 1. Korinther 7, og det er det vi hører om her også når vi hører ordet til tjenende. Hvordan skal de gjøre sin gjerning? Vær mot deres herrer etter kjødet. De skal altså søke å gjøre det som er deres plikt, og ikke sluntre unna. Jeg husker når jeg var i studietiden, hadde sommerjobb i en bestemt sammenheng. Da var det slik at sammen med meg så var det veldig mange andre som også var i sommerjobb. Og mange som var i arbeid på det aktuelle stedet brukte store deler av tiden i arbeidet til helt andre ting enn det de var satt til og hadde fått som jobb. Kunne sitte en time sammen og prate sammen og more sammen i stedet for å gjøre jobben når man var satt til. Man kunne bruke lange tider til private telefonsamtaler i stedet for å gjøre den jobben en var satt til. Den slags er slike ting som en kristen ikke gjør. En kristen skal søke oppoffrende og gjøre det som han er satt til å gjøre og ikke lyre unna av det større eller mindre deler av arbeidstiden til egne interesse da tjener han ikke Gud for det er nettopp det som er poenget her hva sier Paulus det skal gjøre deres tjeneste i frykt og beven og hjertets enfold som mot Kristus man skal nemlig se på, og det er det vi skal øve oss i, at midt i vår hverdag er kalsgjerningen en tjeneste for Herren Jesus. Det er altså ikke slik at tjenesten for Herren bare er spesielle åndelige tjenester. Som de som er satt til å tjene med Guds ord, eller har særlige diakonale tjenester i den kristne menighet, at det er tjeneste for Herren. Nej, en verr kalsärning og ett verrt arbejd som en kristen er satt in i det är ttjeneeste for Kristus och skal ses på som det O så skal en kristen därme også över sig i och se på som, sitt daglige arbejd som Gutstjeneste. En sak behöver alltså ikke være specielllt ondelig for att det ska være guttstjeneste. Det kan være meget vatslig, meget konkret, meget timelig om en så vil. Likefullt er det gudstjeneste så sant jeg i dette gjør min gjerning og mitt arbeid, som jeg er satt til å gjøre. Dette er ganske grunnleggende, og dette sier noe helt avgjørende også om kristen arbeidsetikk og kristen arbeidsmoral. Paulus understreker også Ikke med øyentjeneste Som de som vil tekkes mennesker Men som kristig tjenere Så dere gjør Guds vilje av hjerte Legg merke til det Det uttrykket som er omsatt i vers 5 Når det taler om hjertets Enfold Det er et uttrykk Som best forklares med at det er det motsatte av å ha et tvesinnet eller delt hjerte. Hjertets enfold, det betyr at en har hjerte oppriktig rettet mot bare en sak. En har ikke skjulte bihensikter med det man gjør, men nå... Vi gjør en tjeneste, så gjør vi det i hjertets oppriktighet for Herren. så sånn skal en kristen tjene i sitt arbeid. Så til slutt kommer også formaningen til Herren. Og det er ganske sterkt når vi tenker på den tid det er talt inn i, i Romerike. Dere Herrer, gjør like så mot dem. Like så det betyr at de skal tenke at i sin stan, så skal de tjene Herren. Og da sies det så dere la vær og true. Det er jo klart at sånn som slaveriet i romerike var bygget upp, så vilte det på vold, på trussel, på maktbruk. Slaven var absolut rettsløs. Han var utlevert til sin Herres velbefinnende, velbehag og hans eventuelle svingninger i humør og i lune. En kristen Herre skal ikke forholde sig slik til sine, sier Paulus, ikke true, da dere vet at både deres og deres Herre er i himmelene, og han gjør ikke forskjell på folk. Herrene skal vise barmhjertighet mot sine arbeidere Og i dette ligger det jo også noe som er ganske viktig når det gjelder kristen arbeidsmoral Nämli at den som er arbeidsgiver skal bære omsorg for at hans arbeidere har det gott. Han skal ikke underbetale dem Han skal ikke utnytte dem han skal ikke fare frem umenneskelig og brutalt imot dem, men dra omsorg for sine arbeidere. En kristen arbeidsgiver skal være nøye med at han har omtanke for de som er i hans brød. For oss, også for ham, gjelder budet om neste kjærlighet. Og så sies det altså, så dere la være og true. Da dere vet at både deres, altså trellenes, og deres Herre er i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Hos Gud er det ikke persons anseelse. Han gjør ikke forskjell på folk, men alle vil, mennesker vil, når dagen kommer, skulle bli dømt på samme grundlag. Og ut fra de samme byd Og så skal Herren måle oss Når det gjelder den som er Herre i arbeidslivet Har vi også lov til, tror jeg, å si Etter det Jesus er inne på i Lukas evangeliets 12. kapitel, At der han i en annen sammenheng sier som følger Den som er meget gitt av ham skal også meget kreves den som nemlig også er en arbeidsgiver og er i en overordnet stilling, han har fått så meget høyere ansvar at han derfor også skal også dømes med desto strengere dom når dagen er der. Det skal den som er i overordnet stilling også tenke på. Slik understreker altså det nye testamentet Hvorledes hver enkelt skal gjøre sin plikt i på det sted og i det kald der han er satt. Til sist før vi slutter av, må vi ha noen korte ord om eh, den siste menneskelige ordning som Paulus her ikke er inne på, men som naturligt hører med i det som vi må ta opp når vi først er inne i det hustavlene sier. Og da tenker vi på forholdet til øvrigheten som vi hører om i romabrevet i det trettende kapittelet. Her står det slik i de syv første versene. «Hver skjel, være lydig mot de foresatte øvrigheter, for det er ingen øvrighet uten av Gud. Men de som er, er innsattet av Gud, slik at den som setter seg imot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står emot, skal få sin dom. en av de styrene er ikke til rettsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den. For den er Guds tjener dig til gode. Men gjør du det som er ondt, da frykt. For den bærer ikke sverde forintet. For den er Guds tjener. En hevner til straff over den som gjør det som ondt er Derfor er det nødvendig å være lyd i moten Ikke bare for straffens skyld Men også for samvittighetens Derfor betaler dere jo også skatt For de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette Gi alle det dere er dem skyldige Den skatt som skatt tilkommer den tolv som tolv tilkommer Den frykt som frykt tilkommer Og den ære som ære tilkommer Vi hører her Paulus er meget klar og tydlig I hvordan han underviser om en, Hvordan en kristen skal forholde seg i samfunnet Og det kan være nyttig at vi tenker eller har i minne hva slags øvrighet det var den gang da disse ordene blev skrevet. Paulus blir ikke så svært mange år senare selv martyr under denne øvrighetens dom. Og Romerike var på mange måter et meget brutalt rike. Likevel var det hersket dog en rettsorden i romerikket. Og så får de troende klar befaling om vi skal lyde øvrigheten. Og det gjelder både når øvrigheten krever skatt og når den gir lover og regler for ulike områder av samfunnslivet. Og gjaldt det for de troende den gang så gjelder det like meget for oss i dag Derfor vil en kristen alltid være nøye med Han betalar sin skatt Han betalar tolv når så skal være Og han er lydig mot de lover som gjelder i samfunnet Fra denne regelen er det bare ett unntak Og det er der øvrigheten eller befaler noe som er i strid med Guds ord og Guds bygd. Da gjelder det som står i apostelgjerningene 5, når det står, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Dette var det som også ble årsaken til kristen forfølgelsene i romerikket. For det var ett område det kristne ikke kunne lyde øvrigheten. Og det var når øvrigheten forlangte at de skulle offre til keiseren. Det var nemlig en politisk lojalitetserklæring at man slik offret til keiseren som til en Gud. Det kunde de kristne ikke være med på. For hos dem gjaldte klart og tydelig det er bare en Gud, det er bare en Herre. Vi kan ikke dyrke Tro på eller tjene noen annen herre Derfor sa det til keiseren Vi skal gjerne lyde dig i alle ting Men offre til dig som Gud Det kan vi ikke For det er bare en Gud Tilsvarende gjelder samme begrensning På lydigheten Også i alle andre forhold Krever en arbeidsgiver At den skal gjøre noe Som er i strid med Guds ord Så har en plikt til ikke å lyde er en hos en som vil ha hjelp til å underslå skatt, så kan en kristen ikke være med på det. Selv om det skulle medføre at han ble sagt opp fra sin stilling. Krever foreldre av barna ting som er i strid med Guds ord, så har barna likeledes lov til og plikt til i den sammenhengen ikke å lyde sine foreldre. Slik taler det Nye Testamentet. Når det gjelder øvrigheten, så er det nemlig slik at den skal råde og styre over menneskenes legemer. Men den skal ikke råde og styre over menneskenes hjerter. Menneskenes hjerter er det Guds ord som skal ha myndighet over. Det vertslige regimentet har ingenting å si på det området. Dette var jo bakgrund for det vi var inne på med kirkens grunn i 42. Og dette er det som gjør at kristne mennesker alltid i møte med diktaturene har hatt store vanskeligheter. Det gjelder hele historien. For det som kjennetegner diktaturene det er at de ikke begrenser sig til å ville sette grenser for den onde gjerning og styre menneskenes legemer. Diktaturene vil også være herrer i menneskenes hjerter. Da går de ut over sin myndighet. For i menneskets hjerte skal ikke kongen råde. Der skal alene Guds ord og Herren Kristus råde. Dette blir ganske kort men det i hvert fall trukket noen grunnleggende linjer og hele poenget i det som har vært sagt nå i dag, det er at Gud som skaper har plassert hvert enkelt menneske in ikke bare i hver sitt kall hver sin stand men også i bestemte ordninger og det å være en kristen det handler om da å være lydig mot de regler og lover som gjelder i de ordninger der vi er innsatt. Slik skal en kristen leve i samfunnet og gjøre sin gjerning i samfunnet. Og så skal han tenke på, med, mens han gjør dette, det som vi leser i Kolossabrevet i det tredje kapittelet. Her står det slik, vers 23. Og det gjelder allment om alt det vi har talt om nå i dag. Det dere gjør, gjør det av hjerte som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til den av Herren. Tjen den, Herre Kristus. Og med det setter vi punktum om for denne Bibeltimen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.